0: Sim, sim, sim! Mais uma vez estamos sim, aqui sim, para sim. o podcast Caixa Preta!
1: Esse aí é o Bros, né? Esse é o Bros, a turma do Bros, a turma da galerinha joia!
0: O Bros era o era o do SBT, não? Era do SBT, ó!
1: É SBT, Aí Era do SBT, o Bros, né? Daquela turma toda lá junto com o Ruge. É um nome que sempre passa bastante. Pelo caixa preto, tu vê como marcou pra nós algumas coisas, e o bros é uma delas, né? Por que, será porque os gurias eram bonitos, ou por causa da época da TV fechada, que o cara não tinha net? Eu acho que é isso, eu acho que a o cara TV era aberto.
0: obrigado a ver uns troços na televisão aberta, e aí a gente acabava sendo impactado por umas porcaria, porque o, boss, o, o, boss, o bros no SBT era o bros, aí teve o, o, Bo... o twister teve o teve o, 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 o essas bandas aí é, é ruge isso aí é tudo tudo formado no sbt né
1: Tudo no SBT, o SBT sempre pensando à frente.
0: E tu sabe que é engraçado isso, porque o Silvio Santos, ele sempre foi, ele sempre importou um monte de coisa dos Estados Unidos. E aí nessa época aí, ele metia essas bandas aí formadas na televisão, que eram tipo os ídolos, cara, tipo os os The Voice América, eram umas umas merda, mas ele fazia isso
1: aí sempre antes de todo mundo aqui no Brasil. É o pensamento do do Cenoura Bravanel sempre na front, front frontline. E o Gugu, era, e era no programa do
0: Gugu que essas bandas iam, né, o cara tava ali vendo o Gugu, daqui a pouco, Ô domingo, aí entrava uma banda que ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, e eles estavam lá cantando num playback, aparecia as mulheres batendo palma na plateia,
1: como se os caras fossem super famosos. Exato, o Gugu agora eu acho que ele tá dando desse como é que se chama, o, é o tempo ocioso, né, é aquele é, o, período o sabático. que a... É, que a pessoa, período sabático, exatamente, o tempo sabático. Então, a pessoa, ela dá esse, esse tempo, às vezes, depois pra voltar com tudo, estourando a tampa da, da chocolateira, pra vir com mais força. Então, estamos esperando aí esse esse retorno é, do Gugu pra
0: estourar estourando a boca do balão. a tampa
1: da chocolateira... Vai estourar a boca do balão Então vamos ver aí, nem nas redes sociais eu tenho visto mais ele O Gugu ele tá no Ele tá no black sabático Esse é o sabático que ele tá Pois é Não, mas ele retorna agora, ele vem com tudo Isso aí às vezes o artista tem que ter um tempo Porque imagina, deve ser uma vida Muito atarefada, então daqui a pouco Já volta com tudo pra nós Tocar ficha no Augusto Não, é, ô Alcemar O Gugu ele não vai voltar não, mas eu acho que ele volta sim, porque eu entendo o lance de aposentadoria, de muita grana, esses troços, tudo aí acaba mexendo um pouco. Puta, agora eu paro. Pega, por exemplo, o Schumacher. Schumacher tava lá correndo é, heptacampeão de Fórmula 1. Bum, deu um tempo. Se aposentou, voltou <risos> para a Mercedes de novo. Fez umas corridas, não chegou, ganhou poucas, eu acho, alguma coisa do tipo. E agora o que, que ele fez? Vou dar mais um tempo, porque eu não dei o tempo certo que eu tinha que dar para voltar, deixa eu pensar, com a pissadura, digamos assim. Então agora, até é uma relação... O Xume <risos> também tá dando esse período, o sabático, para voltar com tudo agora. Desde quando que o Xume está no sabático? Ah, deve fazer mais ou menos uns cinco anos, seis, oito anos... E tu acha que ele vai voltar ainda? Claro, ele volta, porque o tempo é o senhor da, da...
0: razão. O, o Schumacher, ele não tá no sabático, ele sofreu um acidente, ele tava descendo de esqui, uma montanha, e ele deu no meio de uma árvore, ele ficou com... ele, ele ficou colado na árvore, que nem desenho animado, e o Gugu, ah, ele...
1: Mas ele vem... Ele... E o
0: Gugu, ele de... caiu do forro da casa dele na, na, nos Estados Unidos, indo arrumar o ar-condicionado e bateu com a cabeça naquela ilha que os americanos têm na cozinha, sabe, de mármore. Sim, as, e as ele deu com a... aquelas centrais. Isso, ele deu com a têmpora ali, deu com a cabeça ali de... e já caiu no, no chão e já, e já foi já, Alcimara. o Gugu Faleceu?
1: Faleceu? Eu sabia que tu vinha. Não, <risos> o Gugu faleceu. Aí...
0: Inclusive, eu ouvi uma teoria da conspiração. Nós nunca
1: falamos sobre isso aqui no Caixa Preta. Quando que aconteceu? Tava tá maluco, cara. Ô, oh, oh, cara, tu tá precisando, tu tá,
0: tu tá fudido da tua memória, cara? O que que tu tá Joey fazendo? Tu tá com Alzheimer? Montana. Só pode Joe ser mesmo. Montana. Essa semana eu escutei, cara, uma... Bah, eu não posso... Bah, eu não sei se eu posso falar isso, mas é sério o tal que eu tô falando. Eu ouvi de uma pessoa que que tem contatos, assim, no mundo dos famosos, especialmente no mundo dos famosos do SBT, voltando ao SBT, que ele me disse que o Gugu, na verdade, ele não subiu lá naquele lugar onde ele foi mexer no ar-condicionado pra mexer no ar-condicionado. Ele foi lá fazer outra coisa, só que eu não sei se eu posso falar aqui, porque eu posso levantar uma suspeita, eu posso levantar uma uma informação que pode ser falsa e pode pegar mal.
1: E eu não vou falar, então. É, isso aí a gente tem que cuidar. Isso aí, inclusive, o pessoal tinha que fazer aí, uma hora ou outra, muito bem tocado nesse assunto de informações falsas. Pessoal, em algum momento, tinha que se reunir e fazer alguma campanha anti-fake news, alguma coisa do tipo, isso aí... Que podia ser bom. Podia, né? Podia ajudar, né? Podia ajudar aí o pessoal. É, Mas tu não quer que... me contar fora do ar, assim, que daí eu vou pra tá longe é. do microfone, a gente deixa em silêncio, tu munta o teu aí que tu tem mais recurso, eu acho. E aí tá, eu, eu vou, conto... eu
0: vou, eu me afasto e te conto só pelo retorno.
1: Tá, eu vou também pegar. Eu tô indo aqui, peraí. Tá. Não dá pra falar, né? Não dá, não dá pra falar. Mas é Não uma, dá pra falar porque um troço... a
0: gente vai, 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 vai prejudicar, e no mínimo, umas seis pessoas. É, Uma cem, eu acho. Isso se for verdade, se for mentira, é. nós se
1: fudemos, porque agora Ai. nós não temos Ai. departamento jurídico. Não tem alguém que pague o, os honorários, né? É. é nós mesmo que tem que pagar os honorários. Exa- exatamente, mas então... enfim... Existe uma teoria
0: a respeito da morte do Gugu, que a gente não vai falar aqui, porque a gente não é irresponsável, mas que é uma teoria que tá aí, que as pessoas comentam, comentaram comigo e e sei lá.
1: É, então tá. Mas o que 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 tu achou? Tu acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido, muito sentido, na verdade.
0: É, né? Maluco, né? Mas a gente nunca vai saber isso. É, por tudo. Eu acho
1: que faz sentido por tudo
0: sabe que eu tô vendo uma série eu não sei se tu já viu mas eu acho que até tu vai gostar se tu ver porque o nome da série é Homeland tá ligado
1: Homeland sim lá do do, do, do serviço aquele do de... é um, é um, é um
0: a primeira temporada as primeiras temporadas é sobre um na verdade a série é sobre esses caras que é resgatado do um soldado americano um marine que é resgatado do Afeganistão que ele é sequestrado pelos talibã e ele Isso, é preso ele fica lá, um tempão lá isso ele fica oito anos em, em, em sequestrado dentro do buraco sofrendo tortura e o caralho e os caras re... encontram ele salvam ele e ele volta para os Estados Unidos e ele o mistério é se o cara se converteu ao, ao talibã né se ele se converteu se ele mudou de lado se ele virou um inimigo dos um Estados infiltrado. Unidos um infiltrado ou se ele é ou se ele é soldado americano ainda e ele vai ele tem convite pra política, ele começa a aparecer, porque o cara é um herói de guerra, né? Claro. Só que secretamente a pergunta da série é: pô, será que esse cara é um traidor ou não? Cara, é uma baita série. E aí eu tô falando dela porque é, é, é essa coisa, a, a, a espionagem, a, a, as coisas que acontecem por baixo dos panos, tem muita coisa oculta da gente, meros, claro. meros
1: mortais, entendeu? Exata, é muita coisa oculta e eu digo mais, eu acho que nós estamos nesse momento passando por um troço no mundo que pode ser o maior exemplo de coisa oculta por baixo dos panos.
0: Ah, pois é, eu vou te dizer, e eu vou só te falar pandemia, só uma frase, vou falar só ela, uma frase para ti. Vamos o, ver. F- o vírus é chinês. A o vacina. Vírus é chinês. A vacina também é chinesa. A
1: vacina também.
0: Os pois testes é. são chinês. Então, assim, os caras criam o, aquela clássica, tu cria o problema e tu cria a solução, entendeu? Agora, é uma forma muito simplória de resumir esse assunto, mas eu, cada vez mais, acho que as coisas, no nível que a gente tá não são por acaso, cara. Sei lá, sabe?
1: Pode ser. Isso aí pode ser um castigo para a humanidade. É, que que é um é? castigo é, para a é humanidade. Esquisito. Não deu certo. É
0: muito esquisito, é muito esquisito. Eu, inclusive, fiz teste essa semana. E aí? Não, deu negativo. Não tenho porra nenhuma. Uh, mas eu fiz aquele do. Fiz aquele do dedinho. O me, ah, me escapei com o cuspido. Eu tava. Eu, eu, achei, eu, eu
1: não sei se eu já tive. Eu acho que eu já tive, mas o tá. teste que eu fiz não acusou. Ah, não, acu... não acusou. O teu era aquele também que mostrava se tu já, já teve, se tá ali, se é, não tá é, não acusonado. É aquele, nada.
0: é aquele. Não, não, é que assim, ó, eu fiz o teste pra poder participar do jogo entre Chapecoense e Havaí, e Nossa, aí o teste foi, legal. Foi, foi feito pelo, pelo, pela Federação Catarinense de Futebol com todo mundo da Chapecoense. Então, tu só fazia o teste e ir embora, depois eles avisavam se tu tinha ou não o vírus. Eles não avisavam se tu já teve ou não teve, Entendeu? Então, ah, eu não sei, entendi. eu não tenho essa informação. Se eu, não, se, eu, se, eu, se eu já tive, eu não sei, mas eu fiz o teste. Aquele tipo do diabético, que fura o dedo e, e, do, e pinga o sangue na,
1: na plaquinha. E aí dá 500 ali, uma setinha pra cima, que tu estourou o nível do medidor. Isso aí acontecia com o Esmacael Kulakuma Muma. Ele metia o dedinho ali e explodiu o aparelho. <risos> Parecia que estavam colocando a, a agulha num pote de doce de leite. <risos> e aí... <risos> Aí já tava lá em cima. O gordo ligou pros caras três da manhã. Três da manhã e falou: quero tocar. E aí começou lá, pegou um <risos> cavaquinho e puxou um som e você fez na vida, né? Você fez na vida. Cara, e sabe tu saber que, sabia chegou, que a, né? a, o banquinho dele, daquela foto lá que, que circulou por aí, que ele tá com. É de adamante. Adamante. <risos> Banquinho de adamantio.
0: É o banquinho de adamantio revestido com fibra de carbono de avião de guerra. <risos>
1: isso. É bem sim,
0: Inclusive, te liga, é, chegou um e-mail de um cara aqui, ó. Jonathan Colombo, que ele diz isso aqui: ó. Opa, com licença, estou com 126 quilos e 1,88 de altura. Como que o al se fez para emagrecer? Tenho medo de virar o cantor havaiano. <risos> Abraço.
1: É. Isso aí, ele tá. Ele tá virando fio. O que salva ele é que ele tem quanto? 1,88 de altura. 1,88, é. é eu vou fazer o cálculo do IMC aí. dele aqui, peraí. Vai dar 34,3. Caralho, como é que tu sabe? Não sei, eu chutei. Ah, tá, eu vou botar aqui no site,
0: peraí. Uh, vamos ver. Calculadora de IMC. Ah, mas hoje. Hoje o site aqui tá ruim. Vamos no outro site. 1,88, no próprio Google eu acho que tem ali o IMC. Aqui, ó, tá aqui ele, ó. é isso aí mesmo. Idade ele não diz, 1,88 e o quilos, é quantos Cento... quilos? Cento 126. 6. Vou botar que ele tem a nossa idade aí, 48. É, bota
1: 30. Bota...
0: <risos> ó, resultado, sinto muito. <risos> Apareceu quê? Sinto muito, seu IMC de 35.6, por isso você está acima do peso. Ah, tá, mas não está obeso. Ah, não, ele está obeso, maior que 30, obeso.
1: Obeso, claro. E tu viu que o meu chute foi bom, né? 34.3, foi por pouquinho. Isso aí, ele está obeso, mas o que salva ele é a altura. Mas tem que ver, o muito importante, assim, é que tem gordo e gordo. Tem o gordo fofo, tem o gordo aquele que é a gordura localizada mais na parte do abdômen, sabe? Com bunda de mulher, então essa é a pior gordura que tem. É, gordura gordura do infarto, né? Visceral, que essa aí é a gordura do infartante. Então tu tem que medir o teu pescoço. Se o teu pescoço tá na bitolagem do pescoço de golfinho, que é uma uma tora. Que Que é um. Que é uma salsicha. É uma salsicha. Então, tu tem que ver o teu pescoço e ali a parte abdominal, que daí a coisa é feia. Mas agora, daqui a pouco, ele tem 126 quilos, 1,88 de altura e é bem distribuído, tá bom, já tá tá se escapando com o cu cuspido. Mas o lance é parar de comer, de noite tu toma quatro quatro latas de cerveja, quatro garrafas de cerveja, e pra tirar a fome, tu, tu usa um, um negócio muito... Que é uma novidade aí, né? Uma novidade que te tira a fome, que é o café e o cigarro. Então, com essa receita, a, tende... a tendência é que tu perca aí, ó... Uns 20 quilos aí em 5 meses. Mas é, que é que um... o problema. É o problema. Um
0: o problema não é o peso do cara. O problema é a altura do cara. Não tem problema tu ter 126 quilos desde que tu tenha 2,40 metros e 40 de altura, entendeu? Tá tudo certo. <risos> cara, tem você um cara que... mais alto do mundo. Você sabe que eu já, Você sabe que eu já fui muito gordo, né?
1: já foi, Paulista? Gordo que você. você, você, Eu eu não sei se você lembra de mim,
0: mas mas eu já fui muito gordo. Eu cheguei a pesar 300 quilos, rapaz. 300 quilos é? Exatamente. Cheguei a pesar 300 quilos, mas eu consegui emagrecer e virei dois homens de 150. (risos) E aí, a partir disso. (risos) Eu consegui ir perdendo peso aos poucos, mas eu fui dividido ao meio, é, infelizmente. É, é, aconteceu. Isso. Eu te- aconteceu. Eu tenho, eu, eu, eu em algum momento eu fui emagrecendo até que eu acordei um dia e cacete. Eu era dois homens de 150 quilos. Você tá Viu entendendo? Só.
1: Mas emagreceu, né? Agora tá, Exatamente. tá bom. É tipo a casca, o sorvete enroladinho ali em cima de uma cadeira E você fazer a sua comida, você fazer a sua comida ajuda a emagrecer Você parar de
0: comer fora ajuda a emagrecer Você cozinhar ajuda a emagrecer ah, é mesmo? É, é claro porra, aí você vai ser obrigado a fazer comidas diferentes Porque você vai encher o saco E aí você vai começar a fazer coisas diferentes e Eventualmente você vai comer coisas saudáveis é, Inclusive hoje eu tava fazendo o meu almoço aqui e eu queimei o ovo rapaz Você acredita que eu consegui fazer essa bobagem aí de queimar o ovo porra? Que, conseguiu queimar o ovo? Consegui queimar o ovo, por isso que quando você foi cozinhar é importante que você esteja de roupa Porque se você cozinha pelado, <risos> você pode
1: queimar o ovo colou o saco naqueles fogão industrial exatamente saco Exatamente, e, e, e é um estilo de vida que você precisa ser,
0: ser mais saudável, entendeu? É, é, você, tem que, você tem que dizer não a algumas coisas, você tem que dizer não ao doce, você tem que dizer não àquela cervejinha todos os dias, e se você tiver algum problema aí de, 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 de abuso de, de substância, você tem que dizer não às drogas, você tem que dizer não às drogas. Esses Exato. dias, esses dias as minhas drogas disseram pra mim o seguinte, ó, oh, não usa tudo agora, guarda um pouquinho pra depois, depois, eu disse não! Então você tem que. Você tem que ter. Tem que ter o um hábito de, de saúde aí na sua vida, para poder emagrecer. Exato. Ai. Mas a mas a, mas é mas é um troço brabo, né? E agora, na época do inverno, é quando a gente ganha peso, né, cara? Porque, enfim. Garra tem... caixa. Garra caixa, tu come feijoada, tu come aipim com, com farofa mocotó, frita mocotó. Ah, ô, oh cara. Você mexe
1: tu, menos, né? Tu acaba se, se, se mexendo mexe menos. Sedentário. O que deve ter de, de gente engordando agora durante a quarentena, não é brincadeira.
0: Não, ah, não é palhaçada, cara. Não é palhaçada. Ainda mais agora que o cara
1: nem fuder fode direito. Ah, tá louco, tu começa a quarentena com a, com a mulher em casa parecendo a Grazi e termina parecendo o, o Jabba do Star Wars. Não é, é um, é um troço feio, cara. É, é brabo e a, e a, e a alimentação,
0: ela tá cada, a gente tá cada vez mais distante da origem das coisas. A gente fala muito Isso. aqui dessa coisa de, de morar no interior, né? Tu, tu traz as tuas experiências no interior. No interior, tu tá próximo da origem da comida. Tá Quando próximo. tu vai comer um, um, um churrasco... É o churrasco
1: que ele veio ali a, a, o, o, entre tu e a origem tá da ali, carne, ó. tem um cara. Ele tava o churrasco tava de manhã cedo. É,
0: e aqui na cidade, o churrasco passou por um monte de embalagem. Ele ficou no freezer do supermercado, ele veio no caminhão. Vai, a, a, volta. A, a, o, a, o legume que tu come, as, as, as coisas vegetais que tu come, elas vêm de fazendas que precisam durar no, ali no, 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 no supermercado, então ela já, já tem o agrotóxico muitas vezes, porque é mais difícil tu ter acesso ao orgânico, ou se não é mais difícil, é mais caro, né? Então, cara... Isso. É... A gente aqui vai vivendo cada vez mais distante da origem da comida. E quanto mais Nossa. próximo tu tá da comida, da origem dela, mais saudável é, né?
1: É, eu sou da teoria do descasque menos e use mais o abridor de lata. Bate, <risos> sabe que eu comprei esses tempos aquelas <risos>
0: latas de salsicha pra experimentar? Pãe, a odericha aquela... Eu tinha um tio, cara, o meu tio Duda, cara, saudoso tio Duda, ah, um beijo tio Duda. tio Duda. O tio Duda, ele, ele chegava de trago em casa e ele tinha um ritual, cara, que ele abria uma lata
1: de sardinha e comia ali na latinha hum. mesmo. Claro, de, bah, sardinha ainda, aquele do... do... Ei, tá. E aí, metiu? imagina o bafo do tio Duda de
0: manhã cedo. Não, o, o, o bafo do... Mas assim, eu não, eu não consigo pensar em algo melhor pra curar a
1: ressaca do cara do que uma lata de sardinha ali em natura. É. Bastante. bastante sódio, né? Bastante tu já come, sal já te equilibra na hora, assim, já toma ali um, um refrigerante por cima. Não tem como não se curar. Não tem, né? O que que tu. O que que tu. Baita tá roto, né? O
0: que que tu. O que que. nós temos uma regra aqui em casa. Não pode arrotar, porque a gente banalizou o arroto. Tava rotando muito, qualquer arroto era roto. E agora tem uma regra, só pode arrotar quando vier um arroto a fuder. Quando vier um arroto, bom. Aquele... É, isso aí Mas o que que, tu, o que que tu faz pra curar a ressaca Ou tu nem cura mais a ressaca Ou tu nem tem mais
1: ressaca Eu não tenho mais porque eu, como eu tô sempre bêbado Eu não chego a ter ressaca né? Eu fico 24 horas alcoolizado Então eu acabo não tendo a ressaca Porque só tem ressaca quem para de beber em algum momento Tá, só no, tá num estado eterno de embriaguez em algum nível. Isso, em algum nível o cara tá bêbado, mas uma ressaca é brabo. Aquela, aquela acordada de manhã que o cara fumou uma, duas carteiras de cigarro em três horas e tu acorda com a língua grossa, sabe? A língua parece que tu lambeu aquelas areias de gato de cristal e endurece Ei. a tua língua e parece que tu ficou a ah. noite inteira chupando uma maçaneta de marajó. Uma Pare... antena de Royale, Teve uma época de 5 centavos, de que é pior, é a mais suja, né? É a de 5 centavos aquela. <risos> Parece que tu ficou chupando gosto de sangue na boca quando acorda, é uma coisa muito feia. Tem uma, tem uma época eu que, que a gente... Eu fazer um teste bem rapidinho, aí Claro. Que teste do... Que teste do quê? Que...
0: É, nós temos que ativar, cara. Agora a gente pode. Agora a gente pode ativar o concurso, o primeiro torneio de, de, de peidos do Caixa Preta Agora, cara.
1: puta, é verdade, cara, porque agora a gente tem todos os equipamento aqui, o, o estúdio caseiro pra tocar os áudios, fazer o negócio. Dá pra ativar. Como é que não se lembramos disso? Tá, então segunda-feira. Segunda-feira a gente tá vai,
0: vai tocar as melhores os melhores peidos que chegarem pra gente, manda por favor eu sei que é mais trabalhoso, mas manda ali pelo insta, pelo arroba e-mailcaixapreta, arroba gmail.com eu sei que é mais trabalhoso, eu sei que é mais fácil mandar no instagram, mas manda ali porque daí a gente consegue controlar quem mandou
1: consegue saber quem é e aí, tu lembra como é que era, né? Pra, pra, pra não dizer exatamente as pessoas, quem tem vergonha do peido, alguma coisa. Quem faz isso não tem vergonha do peido, mas sei lá. Era um, um concurso de grupos no WhatsApp de peidos. Lembra que daí cada grupo selecionava os melhores peidos e mandava pro e-mail, email caixapreta.com dizendo grupo de peido tal, de cidade tal. E aí mandava os peidos ali. Como é que pode ser o nome desse, desse, desse torneio? Ah, a gente pode usar o nome clássico, né? Onde tudo começou, que é o campeonato de farting, né? Campeonato de farting. Em homenagem ao pessoal lá daquele vídeo. Andressa. Não, inclusive eu acho que
0: vale uma menção honrosa, aquele vídeo lá e aquele som, a gente tem que tocar ele de novo, porque aquilo ali é tipo assim, é tipo a música das Olimpíadas, entendeu? Quando começam os os jogos.
1: Ah. nós vamos fazer tu sabe então uma...
0: tu sabe que essa música aí ela é daquele filme Carru... é, carruagens de fogo né essa Carruagem música de fogo. ela é do Vangelis Vangelis ah, do é, pa... Vangelis, Vangelis pa... Da show né? Vangelis Papatanisso, ele é um grego compositor de música instrumental papá, que era da Papatanisso. Mes... Pa, eu tenho um amigo meu que é Papacanissou O Papatanisso, ele ele era da mesma banda do Demi Rousseau na Grécia. Pá, que turma boa. Fechou uma joia, né? Mas é isso, a gente vai então fazer o campeonato de farte, o primeiro campeonato de farte do Caixa Preta no próximo episódio. Então já mande, já recrute o seu grupo, já recrute seus amigos pra gente poder botar
1: belas bufas aqui no podcast Caixa Preta. Coisa linda. Eu também, então, vou chamar ao vivo o meu grupo aqui, ao vivo não, aqui no no podcast, o meu grupo Atenção Canal, Atenção Martim, Atenção Caco, vamos caprichar nos peitos. O que que tu acha que é uma boa alimentação
0: pro cara que que é atleta profissional do farting? Ah,
1: isso aí eu acho que... Tu acha que é é o mesmo pra todo mundo ou ou muda, assim, pras pessoas... Eu acho que tem alguns alimentos que ele dá mais uma pegada. Por exemplo, assim, ó, o feijão, sem colocar ele na água antes para dar aquela maciada nele e fazer ele direto ali, ele dá uma pressão cabulosa. É, eu acho que que é porque, por causa da.
0: Eu já li sobre isso, cara. Parece que grãos, eles têm. Alguns grãos são os melhores pra tu poder fazer. Exato, por causa disso, por causa da fermentação mesmo. Mas o feijão é um dos melhores. Mas ervilha é bom também. Lentilha lentilha é bom também. Não sei, mas, mas eu acho que são, porque tem que produzir
1: gás metano, né? Então daqui a pouco esses grãos produzem mais, sei lá. Eu comi esses tempos aí, eu acho que foi um, um troço aqui que a garçonete me deu, um sanduíche de pimentão com berinjela, com não sei o quê, e aí eu, tinha, eu fiquei peidando igual um condenado uns Cara... três dias. E eu ainda meti um luftal por cima ainda, o cu parecia um, um troço joia, um cu afinado, um, um e, cu e... bom, parecia o, o corneteiro aqui novo do, do CPUR.
0: E e o peido, ele tá normalizado aí na tua casa?
1: Não, não, o peido tem que que ter um um, um cuidado, né? Tu não não pode... É é tipo esse teu esquema do arroto aí, tu não pode, né, banalizar o peido, né? É, pois é, eu acho que que tem algumas coisas que a gente não precisa
0: normalizar, assim, totalmente. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ser, ser usadas em momento estratégico. O peido, ele é um ataque stealth, entendeu? Entendeu? Ele tem que vir de
1: surpresa, não pode ser a tua arma principal. Tu tem que usar não. ele em momentos especiais. Tem que usar com estratégia, né? Se tu tá com um peido bom ali, guardar, tu quer largar ele, tu tem que dar show. Porque se for um peidinho de salão, ou um peidinho de fria, ou um baita peido, a mijada, o troço vai ser o mesmo. Então tu tenta, pelo menos, dar um peido bom, né? Pra aquilo daqui a pouco se transformar numa risada, daqui a pouco vem um fetiche, né? Uma coisa do tipo. Tu sabe qual é o animal que tem o peido mais fedorento do mundo? O animal com o peido mais fedorento do mundo. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Essa resposta existe, tá? Eu tô aqui com uma pesquisa feita pelo
0: zoológico de San Diego, na Califórnia. É divulgada pelo Greenpeace dos Estados Unidos, que diz qual é o animal que tem o peido
1: mais fedorento do mundo. Tá, aves não são, aves não são porque a ave não peida que é a cloaca, então risca a ave, peixe é difícil, porque tá na água, ali não tem como respirar direito, só se as bolinhas estourarem lá em cima, então risca o peixe. Boa, tu tá indo por uma boa linha de raciocínio, tu tá eliminando. Então, estou eliminando. Então, aqui, macacos. Os macacos, eu acho que tu não... Como eles estão sempre em cima da árvore e o peido, quando tu dá o peido, o peido sobe, é difícil que o cara teste o peido lá em cima. Então, o macaco tá arriscado. Eu acho que, então, não, não vai ser elefante nem rinoceronte. Vai ser algum bicho que come carne, que daí o peido sai podre. É o... O escargot. Como? A, a lesma? O <risos> cara faz toda uma teoria e volta no escargot. <risos> Qual é cara,
0: o Cara, olha ch- só. A, as as <risos> pessoas. Os caras fizeram a pesquisa, tá? Fizeram o estudo e as pessoas chutam exatamente isso. As pessoas chutam elefante, camelo, hipopótamo que são animais de tamanho grande, então provavelmente tem um peido fedorento. Mas é a o animal não não é a girafa. O animal com o peido mais fedorento do mundo, por causa da sua dieta e da sua formação da estomacal e de digestão, é o leão marinho. Bah, o leão marinho. O leão marinho come uma grande variedade de peixes e lulas ou polvos. E esses animais, em geral, ficam muito fedorento quando vão apodrecendo. E ele fica dentro da barriga do leão marinho, fazendo ali a a digestão durante muito tempo. E aí quando vem o peido, ele diz... A frase do cara é a seguinte, você não tem ideia de como é
1: um cheiro poderoso e pungente. Tu vê que troca... Então, então, ontem eu tava olhando por, por coincidência... O Como Se Fosse a P- Primeira Vez, do Adam Sandler. E tem aquela cena que ele é do aquário lá, com os leão marinho né? Isso, tem mesmo, é verdade. Tem. E aí a garçonete me falou assim, ó, Batura, imagina o fedor que é esse bicho. Uma vez eu fui lá num lugar, numas pedras, que só tinham esses bichos, era um fedor. Claro, ela cheirou o peido de todos os leão marinhos. Claro, lógico, é
0: óbvio. Ele come, ele come peixe, ele come polvo, ele come esses troços aí. Fedem, cara. Peixe fede. Peixe é um bicho podre. Quando tá podre, é fedorento, cara. Peixe é brabo, né? Um bicho bem fodido. Peixe é um, é, um, é um bicho fedorento. Olha só, eu tenho aqui. Eu tenho mais. mais eu tenho bastante conteúdo hoje, Alcemara. E eu não sei o que, que tu quer que eu meta aqui, porque não vai dar pra usar tudo. Mas eu tenho aqui rinha tenho aqui rinha. eu tenho aqui rinha tenho aqui uma rinha, mais uma rinha desbaratada inclusive o proprietário da rinha deixa eu ver se ele é proprietário mesmo não 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 é não é proprietário da rinha o cara da um dos caras que foi preso na rinha é, é, é de um conjunto muito famoso de música gaúcha
1: quando eu era sorriso me era o rabo
0: então eu não sei Vai botando se, eu, e a se eu falo é o
1: talo.
0: essa mas tá eu também mim. tenho tem uma chamada abate de frangos falando sobre ah, frangos.
1: Ah, isso aí, é importante porque lembra que a gente pediu, perguntou aqui, qual foi a última pergunta que a gente fez mesmo pro engenheiro ver o não sei o que do frango, como que matavam o frango, não era É, isso? exatamente, chegou uma aqui dizendo sobre como que é o abate do frango. Ah, mas é ah, isso aí, então, pra nós mas dar continuidade. Mas é que também
0: tem uma aqui, cara, que eu acho que tu vai gostar, que o título é o seguinte, o meu gerente gosta de uma pista de cachorro. <risos> Então eu então eu não sei. E esse e-mail aí, ele chegou okay. às 9h40 da manhã de hoje.
1: Não, não tem como não focar nisso aí. O meu gerente gosta de uma pista de cachorro. Nós não temos como não ler isso aí.
0: Então assim, eu não vou falar o nome do cara, tá? Mas é eu vou bom, ler o e-mail é aqui. É bom. ó Bom dia, rapazes. Pedrão e Arthur, sou muito fã de vocês há alguns anos. Muito bom obrigado. Dia. O meu gerente pegou férias há cerca de um mês e eu acabei ficando no lugar dele e usando o seu computador de trabalho. Num belo dia acabei esquecendo um tal site que preciso usar no trabalho, mas que não faz parte da minha função e sim da dele. E fui checar o histórico dele em busca do site. (risos) Sua conta do Google estava logada no PC. Então eu tive acesso a todo o histórico de navegação, inclusive do celular pessoal dele, porque estava tudo linkado. Bye. Bom, para evitar qualquer tipo de problema ou constrangimento, decidi vin- desvincular a conta e sair Boa. imediatamente.
1: Boa. Porém,
0: porém, meu Deus do céu. Que horror, cara. Porém, no momento que eu fui fazer isso, dei reload na página, dei F5, e ele tinha acabado de sair de dois sites de zoofilia. Dei mais um reload, e ele tinha pesquisado por... Abre aspas. Labrador dotado fotos. Ele ficou uns minutos no site e deve ter se satisfeito, pois as próximas pesquisas foram sobre clima e política. Enfim, foi foi muito estranho. Ele voltou a a trabalhar recentemente e apesar dele já ter uns 70 anos, somos bem amigos. Esses dias ele me perguntou se era muito estranho alguém sentir a citação por animais rentais e eu disse que era normal e recomendei Patrulha Canina pra ele dar uma olhada.
1: (risos) Filho da puta! (risos) Patrulha Canina! (risos) Patrulha Canina! Caralho, meu! Eu não vou falar o nome do cara. (risos) (risos) Nós vamos criar Patrulha Canina agora. Cara, como é que pode, velho? Que loucura. E, 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 E tem, né? Porque se tem isso aí na internet é que alguém tem fetiche.
0: Cara, tem, tem, tem uma... Eu, eu gosto de Eu gosto não, mas eu dou uma olhada às vezes num site que chama Forchan, que é um fórum super antigo da internet... Que, sure. as... que tu posta tudo anônimo. Então é um lugar onde se aproxima muito da Deep Web. Só não tem coisas ilegais porque se o cara quiser te achar, ele te acha. Mas, tipo claro, assim, as pessoas sim. dividem várias histórias. E tem uma turma, cara, que pra é a memes, turma... Né? É, não só memes, mas é um fórum aberto Então, tipo assim, tem, 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 tem várias histórias escabrosas uma, uma hora até era pra trazer aqui Mas, por exemplo, assim, teve uma história de um cara que postou lá apenas o seguinte Se alguém adivinhar é, que Ele fez uma pergunta de adivinhação lá Ele botou assim Se alguém acertar essa pergunta de adivinhação Eu vou dizer a, a localização de dois corpos que eu acabei de matar E aí as pessoas e... adivinharam mas... o troço E o cara postou coordenadas geográficas de latitude e longitude... E a polícia foi lá e tinha dois corpos lá enterrados. Ah, mas que troço brabo isso aí. Então é um lugar meio meio, meio sem lei, assim. E tem umas postagens da galera do FUR. Sabe o que que é FUR? Não. É os caras que gostam daquelas figuras de tipo cachorro, gato, urso em forma de gente... São, tipo, seres humanos peludos, que são gatinhos e cachorrinhos. Tá, e, e isso feito em 3D, assim? É, 3D e desenho também, quadrinhos, assim, é, é, é de, de desenho. E, 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 cara, isso é um fetiche, cara. Tem gente que sente tesão
1: com essas coisas, cara. Que troço de louco, mano eu tava dando uma pitada, é que que tem louco pra tudo, tu não tem uma uma frase que tu falou uma vez, se tem alguma coisa, não sei o que, tu vai achar uma pornografia disso na internet? Não, essa é a regra 34, a regra 34 da internet,
0: se algo existe, existe uma versão pornô desse algo, que loucura. Então, cara, na real, o cara que gosta ali de pista de cachorro, o gerente do nosso bruxo ali, ele é só mais um no mundo. O problema é quando tu descobre isso do cara,
1: né? É, isso aí é um troço brabo. E assim. aí o cara, o cara vai é na tua casa,
0: ah, o cara vai na tua casa comer um churrasco que teu cachorro tá por ali, ele já faz um carinho, tu já fica,
1: já fica espiado. <risos> tu já fica desconfiado, né? Ele vira o cachorro, faz um carinho na barriga do cachorro, assim...
0: É, e aí, e, um dia, e aí ele já te disse ó, oh, se
1: tu precisar, um dia eu cuido dele pra ti, se tu for viajar. Puta que E pariu. Aí o cara nunca mais viaja na vida, tá louco se um cara desse ver o milho, por exemplo, que tem uma baita de umas bolas que eu não quis castrar o milho, o cara já fica louco, vendo as bolas do milho. Fica louco. E o milho é fuderino. O milho ele vai. Se, eu, se tu te bota, se tu te bota é ali no. Ele vem e ele te come. Ele te come, ele é, ele é fuderinozinho. Ele, 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 ele tasca, tasca o cacete no pessoal. Ele passa, né? Ele não tá nem aí, né? Ele passa o
0: linguiçame, Ele tem, mas o o milito ele não é castrado, tu já tentou cruzar ele pra
1: fazer mais um? Eu tô pensando agora em ver, porque Bulldog é só inseminação, né? Ah, é? Eu não sabia. É, porque eles não conseguem quando o macho sobe em cima da fêmea, a fêmea é é muito pesado, o macho e a fêmea senta. Então eles ficam ali numa numa foda fodida, um olhando pro outro com aquelas caras de bunda deles e ninguém transa. Só o único jeito era se fosse papai e mamãe. Mas aí o o bicho não não chegou nessa... Não consegue. Então tu tira, (risos) então tu faz a bronhada, tira ali o troço e insemina a fêmea. E aí eu tô pensando em fazer isso, porque o milho agora tá com 5 anos e eu tô pensando em em ver isso aí pra pra inseminar, pra dar uns filhotinhos. Porque o o, o bicho, ele só trepa de um jeito, né? Só trepa de um jeito.
0: Que é o o jeito mais mais útil, porque o, o bicho trepa pra reproduzir. A gente que trepa pra... Os únicos seres que trepam, que fazem sexo por prazer, além de fazer pra reproduzir, é o ser humano e os golfinhos. Ah, os golfinhos também, né? Os golfinhos são taradão, eles vêm com os aquele Os golfinhos fazem sexo por prazer. E não, não sei se está ligado a isso, mas também são um dos animais mais inteligentes da, 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 da terra, Esse né?
1: É, são. Os golfinhos são inteligentíssimos.
0: Tu ainda tem as tuas aves, Alcemar?
1: As aves, é, é muito gasto, né? Muito gasto nas aves. E eu acabei fazendo uma doação. Larguei elas. Larguei elas aqui numa, numa avenida movimentada, aqui a Avenida Ipiranga, é, para voar. Infelizmente, a grande maioria é, não era ave de voo. Então elas acabaram. Como não, pirando, ela era ave tipo... do quê? Não, é a. a... Muito tempo no cativeiro, asinhas, as asinhas já cortadas, né? Pra molecada se divertir então tu cortava as asinhas e deixava assim como se fosse um cachorro passeando no pátio. E a ave caminhando e dá uma corridinha e tu finge que vai pegar ela, ela dá uma acelerada, o pessoal acaba se divertindo.
0: Voltando acabei... lá voltando lá pro início do podcast e, e juntando com o que tu tá dizendo, quem, tem, quem tinha uma avezinha de estimação assim como tu é o Gugu. Pô, o Gugu... É, ele tinha uma calopsita, a Lili.
1: A Lili? É, a Lili, a calopsita Lili. A calopsita Lili. Exatamente. Mas tu vê só, e fizeram, deve ter até matéria disso aí dela, não. Claro, não,
0: então, é isso que eu tô dizendo. Eu encontrei aqui uma uma notícia que, que diz o seguinte, saiba como está Lili, a calopsita de Gugu Liberato.
1: Os caras não têm o que fazer.
0: Porque o que que acontece? A, a, A página do Gugu no Instagram tá postando momentos saudosos, porque não tem mais como postar. Agora é só TBT. E aí tem um vídeo ali no Facebook dele ali que tá ele com a Lili. E ele brinca com o passarinho no escritório dele. E o passarinho não morreu, o passarinho tá vivo ainda. Tá vivo a Lili? Exatamente, e aí a matéria que os caras fizeram aqui foi sobre como vive a Lili E cara, tu não vai acreditar, a Lili, a calopsita do Gugu Tem uma vida melhor do que a minha e que atua juntos Ah, mas isso é uma possibilidade muito grande, né? A Lili segue morando na casa dele em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo Ela fica solta, passeia pela casa, passeia pelo escritório Quem cuida dela é uma funcionária da casa,
1: cara A Lili fica solta na casa do Gugu O dia inteiro Passeando Incomodando Mordendo os pés Das pessoas Tu vê só A Lili Então tá lá a Lili E a Lili também Deve estar com as asinhas Cortadas, será?
0: É, eu eu imagino que sim Pra ela estar solta Pela casa Ela deve estar com as asinhas Cortadas A não ser que que o Gugu Morasse num aviário, né? Com aquelas janelas Com
1: com grade Aviário Alexandre Lembra Desse trote, o Aviário Alexandre Mas o o cara O
0: o Gugu Ele tinha tinha Calopsita, né E, E eu fico pensando assim O que que Ah, sei lá, não vou nem entrar no meu pensamento que eu tinha Mas é que eu não consigo imaginar o
1: Gugu Com outro tipo de bicho, senão uma calopsita Tu não consegue imaginar o Gugu com um Doberman, por exemplo, não, assim? Não, consigo. Sentado numa, num poltronão de couro, capitonê, e tomando um cunhaque, fumando um charuto e um Doberman do lado dele, tu não consegue não, imaginar? Eu, eu
0: consigo ver muito mais o Gugu sentado numa rede, tomando um Cosmopolitan com uma calopsita. Eu acho que combina mais com ele.
1: Pode ser, né? Uma rede de crochê branca. Ah, meu Deus, Alcemito, o que que eu vou te dizer Ai, do Ai, cara, que troço, Jota. Mas Ai, hoje a gente,
0: a gente tem coisas bacanas pra falar aqui, ó, deixa eu dar uma chegada aos nossos patrocinadores, porque hoje, Alcemito, a gente tem um novo parceiro conosco aqui no Caixa Aê. Preta sabe que o Caixa Preta, ele é esse programa, esse podcast, que ele é dinâmico, né? Ele tá sempre Gente. mudando, as pessoas chegam, pum, fazem chanfles da galera, não sei o que é lá, e, e nós estamos com um novo parceiro de site de apostas.
1: Mas que maravilha, novo parceiro de site de apostas do Caixa Preta. Exatamente,
0: a gente agradece muito ao pessoal que estava com a gente até então, mas agora a gente tem um novo parceiro que é a rapaziada da Pinup Bet. Oba. É a Pinup Bet, é a nossa nova parceira, ao Semito. E eles estão chegando pois ao Brasil, amigo. e estão chegando ao Brasil. te digo mais, para começar, eu já me inscrevi, já ganhei um bônus de entrada, porque eles te dão um bônus na hora.
1: Na hora, já levou o Bônus, mas eu tenho que fazer isso aí então e já vou ter que me, me, me cadastrar ali agora no troço. Exatamente. Deixa eu te dizer como é que é que rola o negócio,
0: tá? É, é, quando, é. Co, o negócio é o seguinte, tá? Quando eu penso em aposta, logo me vem à cabeça o futebol, porque é, é o que é popular, Gente. né? Todo mundo faz é. do futebol e tal, e agora voltou o futebol e tudo mais. Mas não é só Sim. isso. Eles têm, elef... Eles têm vários esportes eletrônicos também por ali, e tem os jogos também, que a, que a, que a rapaziada se divert. Se, se né, que, que, é, que é a, a claro. postinha ali, a postinha marota, tu bota o dinheirinho, isso. tu vê aquele dinheirinho mu- multiplicando, eles têm oh, aqui, tu pode apostar inclusive em, em eSports, que é isso que eu tô falando, ah. tu sabe o que que são Mas... eSports? Que troço, Joyce, são os jogos eletrônicos? Claro, cara, tu pode apostar no Counter Strike, por exemplo, tu pode apostar em Rocket League, tu pode apostar inclusive, El Cymar, em Call of Duty, cara.
1: Bah, o Warzonezinho.
0: óbvio velho, Dota, FIFA, NBA, Valorant, todos os jogos mais legais tu consegue apostar ali na Pinup Sports. Então assim, vai lá no site deles, tá? É Pinup, é tipo Pinup, aquelas bonequinhas, saca? Bota, Sim. tu vai botar no Google ali Pinup Bet. Pinup Bet e tu vai cair direto no site da Pinup Sports e eles dobram o teu depósito até R$ 1.50,0. R$ 1.500, conto, botou R$ e R$2.80 pau na conta. Mas, para isso, tu tem que entrar no link que a gente disponibilizou ali no Instagram do arroba Insta Caixa Preta, que é um tá link lá, especial, tá é o link do Caixa Preta. Eu vou dizer como é que é aqui, se você quiser anotar aí e digitar, é pin-up-project.com Caixa Preta. Mas é mais fácil tu ir lá no nosso Instagram e dar o arrasta para cima mesmo, ali no nosso dá Stories. Um agaste,
1: dá o arrasta, dá o vai cair.
0: Eles dobram teu depósito até R$ reais. E a nossa dica é pra tu chegar lá no Pinup Bet e meter uma mascada no UFC desse final de semana, porque tem três disputas de cinturão e tá barbada de ganhar uma bolada. É só tu olhar os cards ali que tu já vai saber em quem apostar.
1: Dá aquela estudadinha ali, vê as lutas, vê o card, vê quem é e mete a mascada. Já usa esse link aí do código caixa preta que nós vamos colocar lá no nosso story e vai ganhar dinheiro, merda! É, e se cadastra lá, cara, faz o
0: troço. Você, vai, você além de estar tá se divertindo muito numa plataforma pica, que é a PinupBet, você vai estar tá ajudando também o seu podcast favorito, porque a gente vive da publicidade. A gente tem parceiros que acreditam no nosso produto e a gente entrega, é, é, entrega valor pra eles, entrega é, é, né, resultado conteúdo. pra eles, conteúdo. E a gente precisa que você também faça a sua parte, cadastra lá na PinupBet e, e, e ajuda o, o Arthur e o Pedrão aí, que estão.
1: Que é um dia após o outro. Então, na na batalha, é a tua maneira de de vocês nos ajudarem aí. E a gente só dá coisa boa pra vocês, né? Tem esse detalhezinho, só damos as barbadas boas pra vocês. Só as barbadas boas, tipo a
0: Idealiza Automóveis. Ainda tá rolando a promoção da Caixa Preta Surpresa, que tu vai comprar um carro... Aí tu pede pra eles pra tirar um brinde na caixa preta surpresa da Idealiza. Pode ganhar um iPhone, pode ganhar um pau de borracha, pode ganhar um jogo de Play 4, pode ganhar uma toalha, pode ganhar uma camisa do Grêmio ou pode ganhar uma camisa do Inter ou pode ganhar uma Ai, noite ó. com o Mohamed então é. vai lá na Idealiza chama eles no Whats convi... liga lá pros caras, chama eles no direct do Instagram Idealiza Underline Automóveis, não importa no Facebook também, eles estão em todas as plataformas digitais, compra teu carro e tira o brinde da Caixa Preta Surpresa da Idealiza, além disso, 20 do Caixa Preta, tem tanque cheio grátis e transferência grátis também, é só só Idealiza Automóveis que faz isso por você. Então se tu tá com a mascada, se tu tá com a vontade, se tu tá com a coceirinha pra comprar um carro, antes de ir aonde você já tava planejando ir, dá uma olhada na Idealiza. Eu te garanto que ali vai ter uma oferta melhor do que
1: a que tu ia pegar no lugar que tu fosse. Exatamente, o pessoal lá é bom de brique, e pega um carro na troca, dá para ver lá o teu lance para fazer, carro financiado, daqui a pouco até 100% financiado, vai lá na Idealiza que sai o brique automotivo. Exatamente, olha aqui, ó. e também tem uma novidade muito bacana do nosso querido parceiro Up Garage,
0: aliás, o Marcos, um abraço para ele lá e para toda Grande, a turma Marcos. da... da, 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 da para toda a equipe deles lá, né, e, 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 e eles estão fazendo uma coisa diferente, além de oferecerem, né, é, as melhores produtos, os melhores serviços, higienização, vitrificação, espelhamento, polimento técnico, Para quem tá pensando em atuar no ramo da estética automotiva e quer aprender com quem realmente coloca a mão na massa, a Up Garage vai chegar com novidades, o cabeça de ovo vai passar conhecimento também. Então, oh. nessa época de crise, onde tá todo mundo tentando dar um jeito e livrar o seu, tá aí o nosso querido cabeça de ovo ensinando uma profissão ensinando uma habilidade pra você Exato. que quer trabalhar nesse ramo e é um ramo que tem muita muito, muito é, é, como é que posso dizer, muito muito, muito futuro, né? sim, é, tem é muito... muito
1: futuro e tem, e tem de diversos diversas áreas que tu pode atuar dentro desse né, dessa profissão, enfim, desse ramo de, de, de
0: estética automotiva, né? Tu pode... Exato. Então, então fica esperto ali nas redes sociais deles, tá? UpGarageBoa, arroba UpGarageBoa, dá uma olhada, segue eles e fica ligado que daqui a pouquinho eles vão ensinar a fazer, a, a, a fazer, a, a botar a mão na massa no ramo Isso. da estética vai, vai automotiva. Aprender
1: com, vai aprender com o melhor, porque o Marcos é um cara que se especializa, que... que que estuda, que vai atrás, sempre dos melhores produtos, dos melhores cursos, da, da, das melhores coisas. E agora o Marcos aí, muito em breve, vai pegar todo esse conhecimento dele e vai passar para ti, Roberta! Muito bem, eu o Semitu e também tá com a
0: gente Aqui a turma da Javali Couros Hoje o site da Javali Couros Disponibiliza mais de 400 opções De jaquetas, de produtos de couro De de, de bota De cinto de Ih, cara, tem de tudo Lá no site da Javali Couros Inclusive a jaqueta de couro com capuz Que tu dá até uma Puta, cara, é é só produto a fuder, tá? Eu tava dando uma olhada aqui Aqui no site javalicouros.com.br E eu vi ali uma jaqueta de couro com capuz que eu fiquei super afim de pegar. E quem for é, lá no site JavaliCouros... Javali claro, cara, capuz, capuzinho, meu velho.
1: Capuzinho.
0: É assim, quem for lá no javalicouros.com.br inserir o código CAIXA PRETA vai ter 40% de desconto. Olha exceto aí, pra sessão É, só barbada. Exceto pra sessão Outlet, que já tem desconto, e pra sessão Pelica Premium, que aí é os produtos pica, Pelica, que você é. também pode adquirir, porque são... Os melhores do site. Mas todos os produtos da Javali Couros duram pro resto da vida.
1: Claro, porque não não, 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 não tem como não durar. É couro, é coisa boa. é, É o troço. Comprou, usou o resto da vida, o negócio. Então segue eles no Instagram, arroba
0: JavaliCourosOficial e confere quem anda usando as jaquetas dos caras, tá? Tem um monte de gente famosa que usa porque sabe que é bom. E quem quiser conhecer pessoalmente os produtos, tem nova loja deles em Gramado. Tu vai lá e tu vai é, 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 visitar a loja e vai ver os produtos e vai tocar nos produtos e vai ver o nível da qualidade dos produtos Javali.
1: Kouros. E já sai fartado um... agora engramado no frio, tu já entra ali com, com, com uma, uma, uma jaqueta ruim, baleada, e tu já sai todo trabalhado na Javali Couros, tu já sai dando show. Tu já, já sai já igual, o, pe- o, 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 igual o, o Indiana Jones. Isso, Indiana Jones, o pessoal já fica te olhando na rua e tu já fica bem, já toma ali um troço, depois um trago, e a tua vida já melhora na hora. É, exatamente, é bem isso mesmo, você uma
0: vida que fica melhor porque você está mais bonito, porque você está mais cuidando da sua imagem, você também cuida da sua imagem com o nosso querido doutor Diego Matiello lá na Clínica Harmonizare, é, ficou por último, mas não menos importante, para cuidar da sua dentina, procura ele lá, arroba Diego Diego com Y, além dos tratamentos dentários, eles também tem Botox, tem né, harmonização facial, fala com o Diego lá que a gente vai se divertir muito com jaqueta de couro e dente novo bonito, né Alcemito?
1: É isso aí, é essa é a vida então E isso que é o negócio É tá bem, tá feliz, tá bem arrumado Faceiro da vida, sorridente Porque era tristeza, o mundo já é triste demais Então nós temos que fazer a nossa parte de ser feliz Ajudar, comer gente Passar o pau na cara do pessoal Tomar trago, enlouquecer E, e a vida é isso aí
0: Exatamente, ó, Samara, agora tu botou todas as palavras que eu queria te ter dito, tu falou, tá? E tem que mandar um beijo ali pra rapaziada da. da, da dos nossos. Que, que são nossos ouvintes e agora são nossos parceiros, né? Ali da, da agência da Pinup Bat ali. Inclusive, pintou uma Pô. foto minha
1: em Londres em 2009, junto com o cara, velho. Pá, eu vi essa foto. São Patrick's Day de 2009. São Patrick's Day em
0: 2009. Eu e o Luciano, que é o cara que tá trocando ideia com o Jorge ali, né? É Nosso querido Jorge Barbudo. Nosso querido Jorge Barbuto, e também a rapaziada da Agência Destra, que é quem fez essa ponte aí. Então, muito obrigado, Agência Destra. Um, um abração pro Luciano. Fazia anos obrigado. que eu não via ele. Nós estamos numa foto ali. Eu já sei até onde é isso aqui. Isso daqui é uma fonte que tem em Piccadilly Circus, ali Piccadilly. no centro de Londres. E a gente tava indo pro St. Patrick's Day na Trafalgar Square e estamos sentado com duas meninas vestidas de com aquele aquela roupa irlandesa tradicional, aquela verdinha,
1: a tradicional, aquela, né? Então ali vocês com as com as meninas, bem faceiro, bem sorridente, Ô, oh, coisa boa. Ô, Glória! Então tá, semito, a gente agradece os nossos patrocinadores
0: e lembrando que na segunda-feira, no próximo episódio, mande pra gente o seu seu som do peido, porque nós vamos ter o o campeonato de farting do Caixa Preta no
1: próximo episódio. Exatamente, vai passar por um crivo? Um crivo, vai dar um bazar pelo um crivo. Vai passar pelo um crivo nosso ali, a gente vai ver o que que é o negócio... Grupo, você que é um lobo solitário do peido, você também pode mandar, se você quer mandar o seu nome. (risos) Lobo solitário. Lobo solitário do peido, se você quer mandar o seu nome, se é um grupo, etc. Nós vamos fazer a competição. E-mail caixapreta.com. Manda lá. Primeiro campeonato de farting do Caixa Preta.
0: Muito bem, Alcemito! Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, viu? É canal Caixa Preta, todo dia tem vídeo novo lá, todo dia... Tem melhores momentos do Caixa Preta Que o nosso querido Bruno Barreto vai separando Com base no que as pessoas mais gostam As pessoas vão ali no nosso perfil e comentam Ah, eu gostei daquela vez lá que vocês falaram não sei o quê, Gostei daquela história do Alcemar O Bruno Barreto separa e transforma isso em melhores momentos No canal Caixa Preta Em breve também a gente vai ter novidades por lá Assim que a gente puder botar em prática as ideias malucas que a gente tem A gente vai estar entregando coisas legais ali no YouTube também No canal Caixa Preta
1: é isso aí, vem coisa boa por aí, nós vamos tocar ficha pra cima dos galos.
0: Muito bem, Alcemito, beijo pra ti, a gente tá de volta beijo, daqui a alguns Arthur.
1: dias. É isso aí, daqui a pouquinho nós estamos de volta, vai ser lindo, eu acho que agora só salva um Arzone, né? Pá, eu tô liberado a partir das três. Três? Então é. tá, eu, eu já vou entrando ali pra dar uma aquecida nos dedos. Tá, <risos> boa, num saquezinho. É, um saquezinho, saquezinho é troço de joia. Ah, eu gosto
0: do saquezinho, eu gosto de pegar as armas que eu não uso muito e vou pro saque, fico ali testando e vendo qual é que eu gosto
1: mais. E, e tu viu que agora tem um novo modo, que é um que tu, por exemplo, tu tá lá no, no, no Royal aquele, tá? E aí se tu morre e tu tem os 4.500, tu já volta automático, tu não vai pro Gulag. bah isso teve um tempo atrás, uns meses atrás tava rolando isso. Que tu, é, tu voltava tá rolando agora É de trio que... e aí não tem gulag Bah, isso aí é joia, detalhe a gente pega o barbudo E vai nesse então E vamos tocar a ficha nesse, aí tem que ficar mais esperto que o cara morre e já perde as, as armas O dinheiro dele ali E aí se o outro não pegar ele já cai em cima Já pega ali as armas, os negócios E a pauleira pega mais forte que o outro Então eu já sei o que, que nós vamos fazer hoje de tarde Vamos chupar um pau Bem duro Beijo, Ocemito! Beijo